0: Goddag og velkommen til Nordea Insights og til Markeds Ugenlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og med mig i dag har jeg chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har været en uge, hvor Donald Trump endnu en gang tog alle overskrifter, og han har også sat rør i finansmarkederne. Men hvad er egentlig op og ned i den her historie, og hvorfor kommer de voldsomme reaktioner?
1: Jamen det er helt rigtigt, og hvis vi lige starter med markedsreaktionerne, så har det virkelig været en, en uge, hvor, hvor vi har set meget stort udsving på de finansielle markeder. Vi har set hen over ugen, at, at aktierne virkelig har taget nogle tæsk. Øh, onsdag, det bare at de danske aktier, var jo nede med, med mere end 2 procent. Øh, det største fald, vi har set i, i lang, lang tid. Dollarne er blevet svækket, renterne er faldet. Så det har været en, en uge, hvor der har været meget store reaktioner på de, på de finansielle markeder. Og det, det er det sådan falder tilbage på, jamen det er jo den politiske usikkerhed, der har været omkring Trump. Alle de her historier, der kører med, at uh, han fyrede chefen for FBI, hvor meget hvor meget er der i, han, i historien om, at han har, der har været nogle russiske forbindelser ind omkring valgkampen. Alt den, her, den her politiske usikkerhed er der, at vi på vej mod en rigsretssag, alle de her ting, de, de gør altså lidt ondt på de finansielle markeder, fordi det skaber usikkerhed. Mm -hmm sådan investorerne bliver nervøse. Ja. Men reaktionen skyldes vel ikke kun Trump? Nej, det gør det ikke. Altså, det er selvfølgelig nærlæggende at sige, at nu har vi den her usikkerhed omkring Trump. Der er sket nogle ting. Og så altså, ligesom give ham al skylden for, mm -hmm. for de ting, der sker på de finansielle markeder. Men det er ikke helt tilfældet. Fordi hvis vi kigger på amerikanske økonomi, så har nøgletallene det Faktisk det har ikke været super imponerende her på det seneste. Vi kan bare tage BNP-tal for, for første kvartal. Altså en... en årlig vækstrat på 0,7% i første kvartal er jo, er jo ikke på ingen måde imponerende. Bare til sammenligning, Europa vokset øh, med omkring 2% i første ja. kvartal. Øh, så, så nøgletallene fra USA har også været lidt, lidt skuffende. Vi mener at stadigvæk, er meget, at meget af det skyldes, øh, skyldes noget en sæsonudsving. Øh, så vi mener sådan set ikke, at der, der, der er tale om sådan en, en grundlæggende svækkelse af amerikanske økonomi, men nøgletallene har været lidt til den svage side, ja. og det, har, det har ligesom været med til at forstærke det her billede af en lidt svag økonomi, mere politisk usikkerhed, Øh, vi sælger USA fra, og det er blandt andet det, der gør, at, at vi har set den svikkelse af dollaren. Ja. Altså overfor, så, ja, må jeg må bare lige sige over for danske kroner, altså vi er jo nede omkring de her 6,65 øh, dollar koster nu i, i danske kroner, så vi, så vi har altså set en, en svikkelse af dollaren. Mm. Så en meget stor årsagen, det er Trump. Hvad, øh, hvordan, hvad siger bettingfirmaen?
0: Er der en sandsynlighed for, at han må...
1: Af, eller Jamen, ifølge dem, så er der jo helt bestemt, altså bettingfirmaene, de, og så kan man altid diskutere, om man skal stole på dem, yeah. men, men, øh, men de ligger altså lige nu og har øh, mere end 20% sandsynlighed for, at Trump allerede i år øh, bliver, bliver tvunget til, eller frivilligt forlader præsidentposten, så det er jo faktisk en temmelig mm. høj sandsynlighed. Øh, vi, vi mener ikke, at, øh, at det kommer til at ske. Øh, hvis man ligesom går videre med den her med, at, at der er der sandsynligheden for, at han bliver stillet for en, for en rigsret. Jamen, det er, man skal være opmærksom på, det er en politisk proces, og det vil sige, at det skal være et flertal i kongressen, der ligesom skal bestemme at gå videre med den proces. Og selv hvis det så, man ligesom går ned ad den vej, jamen, så skal der også to tredjedeles flertal i senatet for ligesom at, at endelig fælde dom over Trump. Så, så det er en meget langstrakt proces, ja. og vi mener altså ikke på nuværende tidspunkt, der, der mener vi simpelthen ikke, der er grundlag for at, for at tro, at det er den vej, tingene går. Omvendt må vi også sige med Trump, med alt det, der er sket i amerikansk politik, mm. altså, at vi er blevet overrasket før, yeah. så, så det kan ikke udelukkes, men jeg vil sige 20% sandsynlighed for, at han ikke er præsident, når vi går ind i 2018. Det synes jeg mm. det synes jeg er meget højt lige nu. Mm. Men han har heller ikke leveret noget af det, han lovede. Nej, og det er jo så nok det, det, det næste problem, fordi lige nu der er jo så rigtig meget fokus på, på alle de her sager, rusland alle de her ting. Men, når man kigger på økonomien, jamen, så det, som også de finansielle markeder ligesom har har reageret på, det har været udsigten til, at der kommer skat. Ja, lige præcis der kommer mm. skattel, eller så der kommer de her store infrastrukturprojekter. Og det er klart, jo mere ballade der bliver omkring Trump og hans person, jamen, jo sværere bliver det også at få gennemført de her ting, fordi fokus er på noget helt andet. Så det er jo et eller andet sted nok, hvis man hvis man kigger realøkonomisk på det, det er den allerstørste risiko af de her ting, som som Trump har lovet at gennemføre fra amerikansk økonomi, at de bliver øh, ja, i bedste fald udskudt, eller mm. i værste fald øh, aldrig nogensinde bliver til noget. Mm -hmm. øhm, så, så det er også noget af det, der er med til at skabe noget usikkerhed, og måske også noget af det, som er med til at svække nogle af de her nøgletal, vi får fra amerikansk økonomi. Ja.
0: Inden vi springer i næste uge, så er det jo ikke kun i USA, at præsidenten er kommet i ugefør. Brasilien er også i investorernes søgeløs i det her øjeblik.
1: Ja, det må vi sige. I torsdag, der fik vi jo nyheder fra Brasilien om, at at den nuværende præsident, at han måske, måske ikke er involveret i den her korruptionsskandal, som jo også fældede hans forgænger. Ja. Og der, vi så nogle meget, meget kraftige reaktioner på, på det brasilianske marked. Altså aktierne drættede med 10%, så suspenderede de handlen med, med brasilianske aktier. valutaen øh, blev svækket med 7% over en enkelt dag. Altså så meget, meget kraftige reaktioner mm. øh, på det brasilianske marked. på igen på den her politiske usikkerhed, jamen er landet endnu en gang på vej ind i en, en ny politisk skandal, og øh, nu troede man lige, man havde en, fået en præsident, der der vi lave nogle af de rigtige økonomiske ja. reformer. Hvis han så også ender med at blive enten sat for posten, eller bliver, bliver sovet ind i en lang politisk proces, jamen så er, det, så er det ikke særlig godt for brasiliansk økonomi. Omvendt kan man også sige, at det kan også være, at det bare er rygter, og der ikke er noget i det, jamen så er det klart, så, så, kommer, så kommer de tilbage, både de brasilianske aktier og også valutaen, men indtil nu, der, eller ind, lige nu, sådan, som tingene ser ud, så er der bare mega stor. Musikker. Men har
0: det nogen større effekt, jeg tænker sådan mere på det brede internationale finansmarked, hvad der sker i Brasilien lige nu? Jamen
1: både og, øh, man kan sige, øh, Altså fordi at de her brasilianske aktier falder 10%, er jo ikke noget, der vælger, eller vælter de globale aktiemarkeder. Omvendt man kan sige, Brasilien er jo en stor økonomi, ja. og Brasilien har i nogle år virkelig hængt i bremsen, har haft svært ved at skabe økonomisk vækst, og der var det jo håbet, og noget af det, som vi også regnede med skulle drive den globale vækst her i 2017-2018, at Brasilien ligesom fik en højere økonomisk ja. vækst, blandt andet fordi, at præsidenten havde lovet at lave nogle af de reformer, som, som landet så har, har afgjort har brug for. Så det vil bestemt være et tilbageslag, men primært for den, for sådan en globale økonomi, hvis, øh, hvis det ender med en ny mm -hmm. politisk skandal. Ja. Vi må se, hvordan det ser ud i næste uge.
0: Men lad os kigge ind i næste uge. Så har vi blandt andet en del Fed-taler, som måske er værd at holde øje med i lyset Trump-sagen, der lyder gidsninger om, at Fed ventede renteforholdelse nu her i juni. Øh, også efter skuffende Og ja.
1: Så er den måske knap så sikker, den renteforholdelse, allerede. Hvad? hvad? siger du? Nej, igen? man kan i hvert fald sige, at markedet er begyndt at tvivle på, om den kommer i juni. Øh, fra hvor det tidligere næsten var en don deal, så er øh, så jo, der der stadigvæk med end 50% sandsynlighed følger markederne, men ikke ikke meget mere. Øh, vi mener stadigvæk den kommer, vi mener stadigvæk at den amerikanske centralbank øh, godt, kan, godt kan se igennem øh, fingrene med den her midlertidige svækkelse, også fordi netop at det er kun er en midlertidig svækkelse, så vi tror faktisk på at de vil levere her i juni. Men altså vi må også erkende at usikkerheden er afsted, sted og, ja. og man kan jo bestemt ikke udelukke, at de ligesom siger okay, vi har ikke lyst til at skabe mere ballade på de finansielle markeder. Vi venter måske til til september eller et eller andet Men altså, udgangspunkt er tror vi stadigvæk på en, en renteforhold til juni. Og så Efterfuldt efterfugt i starten af efteråret. Okay, okay. En
0: af næste uges højdepunkter er jo tvivlsomt, om, der indtil videre er OPEC-mødet.
1: Ja, OPEC-mødet, OPEC landene de, de kæmper jo en bra kamp for at prøve at holde olieprisen op. Øh, nu, de lykkedes jo her tilbage i november sidste år med at få lavet den her produktionsbegrænsende aftale, hvor de også fik Rusland og nogle andre lande med, og det lykkedes jo med ligesom at få olieprisen, øh, få den banket op over 50 dollar, så sket der jo ikke, så sket der jo det, at der kom rigtig mange af det her skifergasproducenter fra mm. USA ind og øde deres produktion så olieprisen har haft svært ved ligesom at holde sig op på det niveau. Og når de så mødes OPEC-landene her i, i den kommende uge, jamen, så skal de jo ligesom blive enige om, hvad, hvad skal vi gøre nu? Uh, skal vi forlænge den her aftale, eller hvad, hvad skal vi gøre? Skal vi måske skære endnu mere i vores produktion for at prøve at få olieprisen lidt højere? Mm -hmm. uh, så det bliver, det bliver bestemt spændende at se, om de kan, om de kan blive enige om at, at foretage sig noget. Mm -hmm. Fordi man kan sige, at hvis ikke, hvis ikke de kan blive enige, jamen, så ved vi også, så er olieprisen markant lavere uh, som reaktion på, på den manglende enhed. Ja. Og hvad regner vi med en succes? Ja, det gør vi, fordi okay. vi, vi tror simpelthen, at der er for meget på spil for, at de tør ligesom politiske magtkampe, øhm, lade dem ligesom afgøre det. Så vi tror faktisk på, at de endnu en gang bliver enige, så de forlænger den her produktionsaftale. Det bliver de simpelthen nødt til, hvis altså de... Stort set alle lande vil jo rigtig, rigtig gerne have en oliepris, der mm. ligger over 50, og måske endda en smule højere. Og, og hvis de skal lykkes med det, så, skal de, så bliver de nødt til at forlænge den her aftale. Mm. Og, og den, hvis
0: de så bliver enige, hvad rører den så op i? Hvad tænker vi? Jamen, altså
1: lige nu ligger den omkring 53 dollar. Vi, vi tror, den kommer til at stige sådan lidt øh, hen over året, så vi kommer op i en 5-6, dollars. dollar. Øh, men det, igen, det, det forudsætter 100 af, at de får lavet den her aftale. Hvis ikke de gør det, jamen så, øh, så snakker vi... Øh, måske en lave end af 40, øh, kring 40, øh, par 40 dollar øh, for en olie så, så de bliver simpelthen nødt til at, at få lavet den her aftale. Men ved vi så det næste uge? Jamen, det gør vi, okay. øh, eller i hvert fald med, med stor sandsynlighed. Altså ja. vi regner med, når de kommer ud fra mødet der på torsdag, så, så annoncerer de at ligesom, nu har vi den her aftale, og vi har Fod Rusland med det har der jo været for om at Saudi Arabien, Rusland allerede har lavet sådan en, øh, ja. øh, en aftale om at de at det er den vej de går. Så vi regner faktisk med, at når de kommer ud på mødet, så, så er det ligesom det der, der er konklusionen. Og så tror vi faktisk også oljeoljeprisen ligesom reagerer ved at, at trække en smule højere. Okay,
0: vi synes, så der lidt hjem på de hjemlige grader, der kommer også interessant tal for Europa.
1: Det gør der. Vi får nogle erhvervstillidsindikatorer for Europa i den kommende uge, som er som er ved at holde øje med. Vi får PMI-tal for område Vi får det tyske IFO-indeks, øhm, som er industrierigsomheden, der ligesom siger, hvordan de ser på fremtiden, og der må vi jo sige, at det bliver rigtig spændende at se, hvordan, hvordan virksomhederne ligesom reagerer. Nu har vi fået det franske præsidentvalg ud af, eller få det vel overstået, så jeg tror faktisk, at de vil, de vil reagere med endnu større optimisme, end, de allerede, end vi allerede har set, og man må jo sige, at det er jo det, der kendetegner Europa lige nu, at de nøgletal, vi får ud fra Europa, de er rigtig, rigtig gode. Mm. Virksomhederne er optimistiske, forbrugerne bruger flere penge, investeringerne stiger, eksporten har det fornuftigt, at kommer til at vokse med et par procent i år. Så, så jeg tror faktisk, at de nøgletal, vi får indkommet nu, vil bekræfte billedet af, at Europa, der går tingene faktisk i den rigtige retning. Mm. At vi, er, vi skaber højere vækst, vi skaber faldende arbejdsløse. Alle de her ting, det går i den rigtige retning. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, som er med til at styrke euroen over for dollaren, at, at nøgletalene fra Europa er rigtig gode. Ja. Og det smitter så også af på Danmark. Danske økonomi har det vel også rigtig godt... Ja, vi er, vi er i hvert fald, vi bevæger os helt sikkert i den rigtige retning. Vi kommer til at vokse med sådan en halvanden 1,67 procent i år. Øhm, arbejdsløsheden kommer til at falde yderligere, boligpriserne stiger. Så jo, alt i alt har dansk økonomi det rigtig godt. Men mm -hmm. igen, for at vi kan have det godt i Danmark, jamen, så er det også en helt afgørende forudsætning, at af, øvreområdet ligesom vokser. Fordi man kan sige, at hvis, hvis euroområdet begynder at, at falde tilbage jamen, så, så får vi også problemer herhjemme. Mm -hmm. så, så vi er helt afhængige af, hvad der sker i, i euroområdet. Okay. Så lige en hurtig opsummering. Hvad er det, Trump og OPEC? From OPEC bliver de, bliver de helt store begivenheder næste uge. Det er der, hvor, hvor der kan ske nogle begivenheder, som for alvor kan, kan vende markedsstemningen. Okay.
0: Tak skal du have, Jan.
1: Selv tak. Og
0: tak fordi I lyttede med. Og på høre næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og snakker om udviklingen på de finansielle markeder. Du kan i mellemtiden holde det opdateret ved at gå ind på imarkedsnodera.com, hvor du finder al vores research. Så kan du høre eller genhøre vores podcast på insightsnodera.markeds.com eller via iTunes. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.